0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nouvelle séance et nouvelle journée de chute historique au sein du CAC 40 pour une valeur poids lourd. Nous avions eu en début de semaine la chute alors là pour le coup historique dans l'absolu d'une valeur du CAC, celle de Worldline avec une baisse de ah. 60% en une séance, là on parle quand même d'un top 5 hein, en matière de capitalisation boursière Sanofi qui est en train de s'effondrer de quasiment 20% cette fin de séance après avoir euh, ouvert en baisse de 15%, une baisse donc qui s'accélère dans les derniers moments de cotation euh, en Europe Sanofi autour de 100 milliards de market cap un peu moins peut-être euh, ce soir qui retrouve ses euh, niveaux d'il y a euh, plusieurs mois en arrière maintenant autour des 80-81 euros après euh, une publication qui a largement déçus, vous l'aurez compris, les investisseurs, si Sanofi a annoncé le spin-off de sa division Santé Grand Public. Le groupe a également abaissé certains indicateurs et certains objectifs de performance pour 2024 et 2025 en raison d'efforts et d'intensification des efforts en matière de recherche et développement, une position que le directeur général Paul Hudson cherche à défendre aujourd'hui auprès des investisseurs sans les avoir convaincus à ce stade il y aura une journée dédiée à la R&D de Sanofi le 7 décembre prochain avec le nouveau euh, directeur en charge de la R&D de Sanofi qui euh, aura la lourde tâche justement de ramener un peu de confiance entre le marché et le groupe pharmaceutique français qui accuse donc sa plus forte baisse en une séance de toute son histoire. Le CAC 40 dans ce contexte a évidemment du mal à résister. Hein. Sanofi est la cinquième capitalisation boursière du CAC 40. La troisième pondération euh, également et le cas donc euh, s'enfonce avec une baisse de plus de 1% pour cette dernière séance de la semaine vous aurez les détails complets de cette journée boursière dans un instant avec du Dubois comme chaque dernier vendredi du mois ce sera l'occasion de dresser notre tableau de bord et notre grand tableau de bord des marchés avec les flux, la météo des marchés les enjeux techniques nos trois invités sont avec nous en plateau pendant une quarantaine de minutes, c'est à suivre dans quelques secondes et puis dans le dernier quart de de Smart Bourse, le quart d'heure du dernier vendredi du mois consacré au décryptage économique d'un concept ou d'un actif en l'occurrence puisque nous parlerons du pétrole. Qu'est-ce qui détermine les cours du pétrole Comment prévoir, essayer de prévoir euh, la dynamique des cours pétroliers dans le monde aujourd'hui Nous en parlerons avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC que nous retrouvons à partir de 17h45 en direct. D'abord, les détails de cette dernière séance de la semaine. Une dernière séance compliquée avec un CAC 40 qui est en train de s'enfoncer sous les 6800 points avant la clôture. Les détails avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris termine à nouveau une semaine compliquée avec une séance de baisse. Même si le bilan hebdomadaire se termine autour de l'équilibre, la séance du jour a été marquée par de nouvelles publications d'entreprises jugées décevantes. à l'image de Sanofi qui accuse une chute recorge qu'à plus de 17% au cours de la séance. Si la cinquième capitalisation du CAC 40 a publié des résultats légèrement inférieurs aux attentes au troisième trimestre, elle a surtout revu fortement à la baisse ses objectifs de 2024 et même abandonné son objectif stratégique pour 2025. De son côté, Unibail, Rodemco, Westfield pro progresse jusqu'à 3,4% au cours de la séance. L'exploitant de centres commerciaux a relevé hier son objectif de rentabilité pour 2023 suite à une augmentation de son activité au cours des 9 premiers mois de l'année. Vinci progresse également aujourd'hui jusqu'à 2% au cours de la séance. Le groupe a relevé hier son objectif de cash flow libre pour l'année grâce à un niveau élevé de liquidité et une baisse de sa dette financière d'une année sur l'autre et un carnet de commandes record. Aux États aux états unis Amazon Progress son titre a ouvert en hausse de presque 7% à Wall Street, le groupe de Jeb Bezos a triplé son bénéfice au troisième trimestre et dégagé une marge d'exploitation de 7,8% sur cette période c'est la deuxième plus élevée de son histoire de son côté, un tel progresse également jusqu'à plus de 10% à l'ouverture le groupe informatique a publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes du marché avec de solides prévisions de revenus du côté des statistiques les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Core PCE qui est ressorti à 0,3% sur un mois en septembre et à 3,7% sur un an. Des chiffres conformes aux attentes du marché. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'octobre.
0: Tendancement, a mis chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois. Chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, c'est notre rendez-vous de fin de mois qui permet de dresser ce grand tableau de bord des marchés qu'on vous apporte comme un outil d'analyse avec plusieurs dimensions, trois dimensions d'analyse, les flux, la météo des marchés, les enjeux techniques avec nos trois experts et invités. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Oui,
2: bonsoir.
0: Bertrand Lamiel, directeur général de Porzon par gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Albi qui nous rejoint à nouveau pour ce rendez-vous vous mensuel responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Le tableau de flux, pour commencer avec vous, Jean-François, où est allé l'argent des investisseurs, sur quelle classe d'actifs, sur quelle catégorie de marché a-t-on retrouvé des flux positifs ou négatif, puisque nous sommes dans une période un peu troublée pour les marchés, ouais. et les
2: marchés actions notamment Alors Grégoire, ce n'est pas de bonnes nouvelles, c'est plutôt négatif. Ça reste négatif, le mois dernier on avait parlé de, de décollectes et de sorties, notamment sur les actifs risqués, fonds actions, fonds diversifiés. Euh, en, en tête et ça reste, ça s'accélère malheureusement les sorties s'accélèrent sur les fonds actions on était à moins 17 milliards en, en rythme mensuel sur septembre on sera à, à moins 20 milliards sur octobre donc ça... Continue à sortir sur les fonds actions. Les investisseurs ont parlé le mois dernier de prudence. Je pense qu'on peut parler de défiance en ce moment. Il y a une sorte un peu de phase d'abandon. On retrouve en fait les, les, les pires mois en fait, de 2022. Sur les trois années que l'on vient de vivre, mois par mois, on est sur le pire mois en ce moment. Il y a une
0: réminiscence de ce qui s'est passé en 2022. En tout cas, en termes de flux, là, vous dites effectivement août, septembre et octobre vont être des mois en termes de décollectation. Historique.
2: Alors, on est sur des, des niveaux records euh, je pense que les investisseurs en début d'année étaient relativement sereins sur les actions, c'était même des mois positifs euh, en se disant bah oui il y a de l'inflation mais quelque part euh, on est sur une, une, un environnement macro assez solide une croissance qui résiste etc je pense que les banques centrales ont eu des déclarations très dures en disant je, vous avez peut-être pas bien compris mais on va être très dur, on veut vraiment refroidir et faire baisser l'inflation et atteindre notre objectif de 2% et donc, on l'a intégré avec deux effets. D'une part, si ça refroidit, bah, c'est plutôt au détriment des actifs risqués du cycle. On s'attend à des mauvaises nouvelles dans les mois qui viennent. Et si ça reste très dur de, par les banques centrales sur les taux directeurs et que les taux continuent à monter, bah, finalement, c'est plutôt positif sur le monétaire, les taux variables. Et donc, j'investis toujours sur le monétaire. C'est le deuxième mouvement euh, qui nous amène à dire que c'est un mouvement de, de prudence, de défiance... Euh, risk on risk off dans le sens où on sort des actions au fait du monétaire euh, le monétaire rapporte de 4-5% oui oui, on oui, soit oui. Soit sur si, sur si, si je
0: regarde juste quand même les flux euh, actions là donc effectivement euh, je compte sur l'année euh, 2023 il y a
2: euh, trois mois de collecte positif pour l'instant euh, à date hein. Oui, c'est ça. Donc, on, on, est en, on, on est passé en négatif au mois d'octobre. Donc, il n'y a, a plus de, de, de collecte positive depuis le début de l'année. Si on accumule, si on fait en cumulé. Et pour l'ensemble de l'industrie, on est sur une année à fin septembre qui était flat et qui, du coup, au mois d'octobre, passe en négatif. Mmh. Donc, on, on a voilà, c'est une année pour rien, j'allais dire. Alors, en termes de mix-produits, c'est pas très terrible, dans le sens où des conseillers financiers, les distributeurs, avaient expliqué à leurs clients pendant 15 ans qu'ils ne voulaient pas faire trop de monétaires et de fonds en euros qu'il fallait faire des unités de compte. Et là, on se retrouve avec un branle-bas de combat, un changement à 180 degrés sur retour sur des fonds monétaires des comptes à terme. Mais vous savez bien que la rentabilité est sans doute dix fois inférieure. Donc, en termes d'unités de compte, si vous avez vendu du fonds monétaire ou dans les comptes titres, si vous avez vendu du compte à terme, etc. L'industrie, dans son ensemble, pâtit de ce genre d'effet de saison. Quand on compare effectivement
0: la décollecte ou la dynamique négative de collecte sur les, les actions par rapport aux autres grands marchés, on voit effectivement sur vos graphiques là, cette dynamique des, euh, des, marchés, des, des marchés monétaires. Qu'est-ce que ça donne en termes de collecte, pour avoir quelques bah, une idée quand même des
2: montants euh, collectés aujourd'hui 10 milliards par mois hein, euh, sur euh, septembre-octobre. Donc, c'est des montants qui sont, qui sont très forts. Euh, c'est normal. Hein. Vous avez une inversion de la courbe des taux, donc on va sur des taux très courts. Une inversion de la courbe des taux aussi pour des spécialistes, les économistes, c'est bah plutôt une situation de récession, enfin un signal mmh. pas très positif. On a connu ça en 2006-2007 et en 1999, donc ça rappelle des, des, des moments un peu compliqués pour les marchés. On y est, et donc les investisseurs essayent d'en profiter en se disant bah « il est temps d'avoir du cash ». Et en plus, si jamais j'ai des points bas euh, dans les mois qui viennent, je pourrais euh, changer euh, mon fusil... On a un gros
0: mouvement de repentification, mais ce n'est pas encore suffisant. On reste quand même sur une pente négative entre du
2: très court et du, euh, et ouais. du, et du long, quoi. Ouais, C'est ce qui fait qu'on est sur une défiance et une, une aversion risque, et qu'on reste sur du cash, de la liquidité. Il est urgent de ne pas prendre de risque, même sur l'obligataire.
0: Au sein de l'univers euh, actions, donc on l'a compris, hein, des collectes sur les actions euh, européennes, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Type d'actions, d'autres euh, actions euh, en termes de zone géographique qui se comportent un peu mieux euh, oui, ou
2: pas alors, alors oui et non. Euh, ce qui est remarquable, c'est que les investisseurs, quand ils font des actions, ils font des actions américaines. Euh, voilà, donc c'est les méga caps, le retour à la visibilité qui continue et, et, et à la qualité on va dire euh, donc dans un environnement, on l'a vu action on est de l'ordre de, de 20 milliards de décollectes, la moitié de la décollecte se positionne sur les marchés européens les investisseurs continuent de sortir des actions européennes, c'est neuf mois consécutifs de décollectes sur des fonds actions <rire> Europe, donc l'Europe reste toujours un peu le, le maillon faible de la, de la classe d'actifs. Mm. En termes de, de, de style d'investissement, on est toujours sur l'idée que
0: la gestion passive, en tout cas ceux qui veulent s'exposer au marché actions, le fonds de préférence
2: à travers des fonds passifs Ouais, alors on retrouve les deux mouvements que j'évoquais à l'instant. Vous faites des marchés américains, vous faites des grandes valeurs, des méga caps, donc autant prendre des indices dans l'environnement actuel. Vous avez la liquidité et le mouvement pour le faire, donc c'est plutôt les ETF qui vont être favorisés. Deuxièmement, la gestion active. Dès que vous sortez un petit peu des indices dès que vous avez l'idée de faire des small mid caps si vous avez eu l'idée de faire de l'ESG, si vous avez l'idée de faire des thématiques etc ou de prendre un risque de l'actif cher comme on dit sur des, des, des par rapport aux indices sur des valeurs vous prenez la plupart du temps un peu des contre-performances. C'est très compliqué d'aller surperformer les indices et de faire de la valeur. Si vous prenez l'exemple du CAC 40 et du marché français, bah, tous les flux vont sur le CAC 40 les... et les performances s'en ressentent, euh, que vous descendiez sur SBF 120, 250, euh, mid, small, micro, etc. C'était très compliqué pour ce genre de segment. Donc tous les gérants un peu actifs, stock pickers qu'on a en tête et qui ont fait ce, ce chemin s'en mordent un peu les doigts. En tout cas, c'est compliqué et ça génère des contre-performances euh, pour vous donner une idée sur le marché français le top 10 en fait sur les, les actions françaises alors que ça reste positif hein, sur le CAC 40 oui bien sûr on est encore à enfin, 5 plus 6 voilà. oui être un peu moins euh, ce soir voilà, euh, <rire> euh, le, le, le top le, dans le top 10 il y a 7 ETF qui font autant que le CAC ou qui battent ah. le CAC donc on voit que on est autour des indices sur ces marchés-là, que ce soit français ou américain. Quand on prend le critère
0: ESG, non-ESG, intéressant de noter que depuis quelque temps, l'ESG intéresse un peu moins. Et euh, ce que je vois sur votre graphique, c'est que ça s'est même peut-être un peu
2: accéléré ces derniers mois. Euh, oui, il ouais, ouais, y a une défiance sur, sur les thématiques ESG il y avait en début d'année on avait parlé de prise de profit de performance extraordinaire bien de, sûr de, de, sur les, 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 les
0: 2020-2021 avaient été des, des années fois, spectaculaires deux, fois, trois, en termes de collecte hein. euh,
2: sur les bien sûr. alors à la fois sur les oui. performances bien sûr. et sur la collecte bien hein, sûr. On a, les deux étaient liés c'était un peu auto-entretenu euh, aujourd'hui il ben, y a un effet ciseau assassin depuis la guerre en Ukraine où les investisseurs reviennent sur des thématiques non ESG par définition l'industrie la défense le pétrole une valeur un petit peu refus et la tête. Ce qui marche, quoi. Voilà. Aussi, non, a mais qui... si, si vous me
0: dites défense et pétrole c'est quand même on fera le bilan à la fin de l'année euh, là-dessus mais c'est quand même une année euh, où c'était bien d'avoir du secteur du, du de la pétrole. défense plutôt
2: euh... non-E&G et, oui. et euh, il y a eu un retour des investisseurs en début d'année sur la tech hein, qui avait été massacré en 2022 euh, donc il y a une gestion tactique j'allais dire des thématiques qui, qui est intéressante et c'est plutôt en défaveur des thématiques E&G euh, en plus la réglementation est venue apporter un peu de trouble dans, dans cet univers donc les mmh. investisseurs et les réseaux de distribution sont vraiment sur les freins le, ont sorti le frein à main sur des, ces thématiques la seule qui s'en sort un petit peu c'est par exemple l'économie circulaire enfin, c'est vraiment très ponctuel mais la partie climat euh, eau, énergie renou, enfin, renouvelable euh, éolienne, photovoltaïque c'est un peu le bain de sang bien sûr, bah, tiens, transition parfaite parce
0: que <rire> si, si on enchaîne <coughs> sur la météo des marchés avec vous euh, Bertrand Lamiel il va falloir euh, effectivement euh, faire euh, un peu le, le point sur ces, ces valeurs et ces crashs euh, historiques auxquels on assiste. Alors ça existe toujours dans l'histoire des marchés mais c'est vrai que là on a une fréquence quand même d'événements euh, assez euh, uniques en matière de baisse euh, en l'occurrence euh, dont il faudra parler mais globalement là qu qu'est-ce qu que vous retenez du comportement du marché au terme de ce mois euh, d'octobre il y a de la volatilité il y a du stress, on n'a pas le sentiment non plus qu'on est en zone de panique totale. Alors, il y a de la volatilité.
3: Non, si on regarde les indices de volatilité américains, européens, on est sur du 20-21, donc on était sur du 15-16, donc certes, elle est remontée, mais on est sur la ligne de crête, Voilà, au-delà de 20, on va peut-être commencer à se poser des questions, j'imagine Laurent nous en parlera tout à l'heure, mais voilà. Donc, c'est remonté, certes. L'or est remonté, mais on est en dessous des 2000, donc il n'y a pas non plus un rush absolu sur l'or, alors même que le dollar profite aux Européens, donc euh, voilà. Euh, on, on peut regarder différentes choses, et on s'aperçoit que oui, il y a, euh, et on a vu une fréquence qui s'augmente sur des titres qui étaient déjà en perte. Euh, donc ce que j'ai noté là, les Worldline, euroapi, Donc c'est les et zombies
0: et les extraterrestres, voilà. c'est comme ça que vous les donc appelez
3: C'est les sociétés qui, avant des profit warnings, le premier et le deuxième, étaient déjà du côté des moins 20, moins 30. Hum. Et donc se retrouvent du côté des moins 40, moins 60% depuis le début de l'année. Donc le fait d'avoir perdu, donc dans un marché qui arrive à être légèrement positif, d'être déjà très en retrait avec du moins 20, moins 30 ben en fait ça ne les a pas protégés quand elles ont sorti des mauvaises nouvelles le marché a encore tapé plus fort dessus et on a vu des euh, moins 15 à moins 40 dans la journée sur des titres comme ça et donc ça on a vu une fréquence augmenter. Euh, là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu enfin, ça,
0: ça a toujours existé mais là pour le coup euh, ça oui. tape coup sur coup des valeurs, un enfin, ou deux par semaine Worldline c'est une valeur 4,40 alors c'est pas une <coughs> grosse valeur elle l'est beaucoup moins euh, aujourd'hui c'est sûr, c est, c est, on, on trouve des mid-cap avec des tailles plus importantes que, que Worldline aujourd'hui qui restera sans doute pas au sein du 4,40 encore euh, très très longtemps mais c'est quand même des valeurs qui font partie de l'indice vedette d'un pays euh, comme la France, on nous dit que Ronex Paris est le premier marché boursier aujourd'hui euh, Peut-être en Europe, peut-être même devant le, le marché euh, britannique en termes de capitalisation boursière, euh, c'est quand même. Euh, c'est pas une petite small cap sur un marché pas liquide, euh, etc. Quand même. Non, hein, puis euh, on a Sanofi aujourd'hui. Et oui, on aurait pu. Voilà, la liste, ah, je Sanofi vois que la liste. Vous pas été dans, les zombies, dans que, les zombies bah non, parce quand même. Je que jusqu'à ouais.
3: présent, elle faisait le job. D'accord. Elle, elle, elle arrivait à suivre Et là les... là, on parle de 100 millions de cap, hein. Il n'y avait pas d'indice de, de, de faiblesse sur Sanofi. Ouais. Elle n'était pas exceptionnelle. Dans le secteur, c'est vraiment pas la meilleure, puisque en Europe, c'est Novo Nordisk qui, euh, voilà, qui fait record sur record. Novo Nordisk, on est quand même à un sujet où le directeur financier parle régulièrement au directeur du Trésor du Danemark, parce que la capite de Novo Nordisk, c'est le PIB du
0: Danemark. Dingue, Et donc,
3: en fait, ils sont obligés dingue. de couvrir la couronne suédoise en dingue. fonction des anticipations de rentrée de couronne de chez Novo Nordisk. Ça
0: vous donne une idée de... Ils ont peur du syndrome finlandais avec Nokia, c'est-à-dire que Nokia, oui. euh, au moment de la bulle, euh, avait vu sa taille, d sa market cap être aussi élevée que le, le, le PIB, le bilan complet de, de l'État finlandais, et ça crée une dépendance effectivement. Bah, quand tout va bien pour Nokia, ça allait très bien pour la Finlande. Et puis euh, voilà, la suite de l'histoire a montré que c'était une dépendance qui pouvait aussi coûter économiquement l'ensemble du pays.
3: Oui. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a aussi des extraterrestres qui sont dans le marché qu'on connaît, dans le marasme qu'on connaît. Euh, sont capables d'avoir... Bah Parlons-en des... parce
0: qu'on a moins parlé des extraterrestres, je veux dire, cette semaine dans, euh, dans Smart Bourse. Donc euh... ça, c'est des
3: dossiers qui sont euh, à date du côté des 30-40% de performance depuis le début de l'année ah. et qui, dans, les, euh, dans le mois... Ont connu des séances à plus 10, plus 15, souvent sur publication de, sur publication de, 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 de bénéfices. Euh, la Palme, c'est Abercrombie euh, and Fitch, euh, qui est à 160% depuis le début de l'année. American Eagle Outfooter, pareil, c'est dans le textile. Textile, oui, ouais, bien sûr. Voilà, euh, ça se comporte très bien. Donc il y en a un peu dans tous les secteurs. Et puis, voilà, il y a des dossiers euh, type Virbac et Nemechek. Donc euh, Virbac, euh, médication animale, et Nemechek, c'est des logiciels qui permettent de faire la construction et de suivre le flux de, de, de A à Z, euh, qui eux, sont un peu les phénix sont en train de revenir, euh, ont sorti des bombes et sont en train de sortir de, de, de l'ornière et se comportent plutôt bien. Donc on a vraiment un marché qui est vraiment euh, étiré euh, là-dedans et on parlait de, de, dans, dans la pharma. Euh, vous avez une Moderna qui était la star du, du Covid qui est à moins 40 et euh, une... Bah, oui après
0: x3, x4, x5, c'est ça a, pendant deux ans. Hein. Tu avais
3: dû faire un 400% ouais, 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 c'est ça. Ouais. Euh, et inversement de l'autre côté, bah, une, une Novonordis qui a <rire> plus
0: 40 plus 60. Juste petit tour de table messieurs pour essayer d'être un peu pédagogique aussi dans cet exercice. Quand on se retrouve voilà, on est investisseur boursier, qu'on se retrouve avec dans son portefeuille ben une valeur qui décroche, boum, le matin de 60%. Évidemment, on n'a rien vu venir. Alors, Worldline et les paiements, ça baisse depuis deux ans. Donc, peut-être que certains ont coupé avant. Mais typiquement, comme vous disiez, une Sanofi ce matin, plein de gens ont dit c'est de portefeuille. Enfin, je veux dire, on a, tout le monde peut avoir du Sanofi en portefeuille. On se retrouve avec un matin la cinquième capitalisation boursière du CAC qui fait moins 20. C'est alors, il n'y a pas une bonne manière d'agir, mais quelles questions on se pose et euh, quelles sont les, 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 les manières dont on peut réagir à ce genre euh, d'accident quand on est investisseur euh, boursier Bertrand, et puis euh, je veux bien vous entendre là sur cette, euh, cette question, c'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours, peut-être que ça arrivera encore dans les prochains jours. Et En fait, il faut faire comme Fabien Galtier. Ah! <rire> l'homme en, en forme du moment. Il faut,
2: il, faut faire, il faut
3: faire jouer l'homme en forme du moment. C'est-à-dire que vous regardez le comportement des valeurs. Et donc, vous pouvez le retrouver sur Eclairis. C'est l'application qui est, ouais. est gratuite. Tout le monde peut y aller. Comme redis, le nom, comment ça s'appelle Eclairis. Eclairis. Voilà, E-C-L-A-I-R-Y-S. Euh, e voilà, c'est gratuit. C'est sur les stores. Et donc là, vous avez à peu près 2000 valeurs qui sont notées en continu euh, sur des logiques d'étagement de moyenne mobile. Donc, Tant qu'un titre est en hausse, donc en A accélération, globalement, il n'y a pas, voilà, vous vous laissez porter, vous, vous laissez faire, juste vous rebalancez le portefeuille. Quand vous avez un titre qui commence à faire pause et que vous voyez apparaître les premiers niveaux de baisse, ouais. ça veut dire que... Le marché est en train de dire, il y a mieux ailleurs, donc je préfère vendre celle-là et en acheter une autre. Donc euh, il commence à y avoir des signaux et euh, typiquement sur les dossiers que, qui sont là dans les zombies, ils sont en baisse depuis un moment. Oui, donc ça. ils font moins bien que leur secteur, oui. ils font moins bien que le marché et ils sont en baisse. Ouais. Donc ceux-là typiquement, ouais. il faut pas en avoir, il faut que le cumul ouais. de ces valeurs-là, vous n'en ayez pas beaucoup en portefeuille. Ouais. C'est-à-dire au-delà de 10-15, il faut commencer à agir. Il faut pas, après y a la, y a la... elle ne peut pas être en première ligne du portefeuille dire si pour des raisons X ou Y vous considérez qu'il faut la garder parce que les fondamentaux devront être au rendez-vous hein, mettez-la en bas du portefeuille mais il faut vraiment la et inversement important. veillez à ce que les valeurs qui ah, sont oui. en forme vous les ayez si vous ne les avez pas bah, trouvez des moments pour les faire rentrer et pour vous laisser porter sur le sujet et après il arrivera Sanofi, franchement, était plutôt pas trop mal noté. Ça, ça arrive, mais ça, pour le coup, c'est l'accident. Ouais. Il faut pas. Voilà. Alors après, euh, il faut peut-être essayer de se dire bon, euh, sur rebond, j'en donnerai, j'irai voir ailleurs parce qu'elle va mettre elle, elle va non, non, mais bon, chaque un, cas particulier un, retenir, un, mais, oui, bien sûr. Mais pour le coup, il y a quand même des choses assez simples à faire c'est-à-dire, quand c'est mal barré, il faut commencer à, à rétrograder. <rire>
4: Donc, oui, oui, mais alors, votre question Grégoire, c'était, une fois que le gadin est déjà arrivé, ben, est... parce que là, Bertrand, il a répondu, il a raison, avant qu'il arrive, il y a des signes qui montrent que, Alors, mais, il y a... est... oui, mais une fois que c'est arrivé, ouais. alors moi, une ma réponse, une fois que c'est arrivé, une
0: fois, fois que ça a perdu arrivé, 60, ou que ça a moi, perdu 20, en l'occurrence.
4: J'ai hein. une ligne qui est euh, très simple et très claire, Je, on coupe la moitié tout de suite, D'accord. c'est-à-dire qu'on limite l'hémorragie, ouais. parce que ça peut aller plus bas, Sanofi, on ne le voyait pas. Le gadin d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... Ça prend tout le monde par surprise. Ouais, ouais, ouais. Donc, on peut se dire... Bon, alors, sur ce prix-là, le coup classique, euh, j'en reprends etc. Mais peut-être qu'elle va prendre encore derrière. Non. Moins 15 ou moins 20. Enfin, on n'en sait rien, en fait. Ouais, ouais. Donc, tout de suite... Alors, ça fait mal. C'est du risk management. Oui. La gestion des risques. Ça fait mal, mais ah, bah, oui. on maîtrise notre portefeuille. On ne maîtrise pas le marché. Donc, quand on se prend un, 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 un pain pareil, déjà, on limite... Le risque et on divise par deux. En tout cas, voilà, moi, c'est ah ouais, je comprends.
3: Et euh... oui, parce que Siemens Energy, premier profit warning, et là, on a eu le deuxième cette semaine. Oui, c'est ça.
0: C'est une parfaite. Et Worldline, bah, Tout n'a pas été rose depuis deux ans dans pas la, pas la communication de Worldline, euh, etc. Donc vous dites, il y, y a ceux qui ont déjà, où il y a déjà des signaux et des alertes qui, normalement, ont dû euh, vous parvenir. Et puis, il y a aussi euh, l'événement, voilà, euh, boom unique, on se lève un matin. Oui, oui. Et, si, et, si je peux faut... élaborer une seconde,
4: oui. prenons le cas d'Alstom.
0: Oui, bon. c'était il y a trois semaines, voilà. moins Donc, 40. Euh,
4: Alstom, on ne pouvait pas dire que c'était une à d'avoir dans son fonds de portefeuille. Non. Les mecs bon. se font non. découper. Oui. Okay. Donc, si on coupe la moitié de la position, c'est-à-dire que la moitié du cash qu'on récupère, on peut le refaire vivre ailleurs. Oui. Alors que si on reste collé, non seulement ah, oui. on risque d'avoir encore plus de baisse, mais on peut se dire, bon, mais ça y est, Alstom, c'est terminé, elle ne va plus baisser. Mais ça veut dire que tout ce cash reste immobilisé et là, pour le coup, c'est encore plus lourd. Voilà.
2: Euh, je, mon conseil, ça serait de regarder, faire le distinguo entre ce qui est idiot 5 et ce qui est systémique. Si c'est idiosyncratique pardon, et que c'est lié vraiment à la valeur, ouais. à ce moment-là, bah, on peut analyser la valeur, refaire les calculs et justement prendre des décisions de risk management. Si c'est le canari dans la mine, si c'est indicateur d'un risque systémique pour l'ensemble du secteur... On l'a vu avec les banques. Ah il y a une ouais. première banque qui commence à décrocher et du coup ça peut donner des ouais. questions sur l'ensemble du secteur. Je pense que c'est intéressant du coup de l'appliquer à l'ensemble de son portefeuille en disant ouais. « je viens d'avoir un accident sur Sanofi, il y en aura peut-être d'autres dans la santé ». Et la biotech, je vais refaire une analyse ouais. complète du secteur. Moi, je
0: prendrais Pourquoi même plutôt
2: l'exemple de Worldline, parce qu'avant
0: Worldline, Worldline, il y a eu Adienne euh, il y a deux mois. <coughs> Nexi, pareil, Enfin, toutes les valeurs emblématiques du secteur sont plus bas, donc ça doit quand même euh, alerter. Exactement. On a des rumeurs d'intérêt de private equity sur Nexi
2: en Italie, etc. Euh, donc et une, nouveau, une mauvaise Mais, nouvelle en bonne nouvelle ça. en disant ça ouais. peut m'alerter, ça peut indiquer que le secteur est en difficulté, et à ce moment-là, je revois l'ensemble. Autre phénomène
0: qui marque la, la météo des marchés en ce moment, euh, Bertrand, ce sont ces mouvements de courbe de taux. Alors, vous appelez ça un aplatissement de la courbe, mais partant d'une courbe... Oui, non, mais on comprend. On était tellement inversé que euh, le, le mouvement, c'est un mouvement de repentification, mais qui nous ramène d'une courbe inversée vers une courbe plus plate et qui sera peut-être même positivement pentue à un certain stade. On n'y est pas encore, je crois, là, sur le graphique que vous nous apportez, on n'est pas encore revenu sur une pente tout à fait positive pour les 2 ans, 10 ans, c'est ça qu'on regarde <coughs>
3: Voilà, ben, on regarde le, oui, le, 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 le 2-10 ans euh, américain et allemand pour, euh, pour l'Europe, et euh... Donc ça se repentifie, ça veut dire qu'il y a la, la, la différence, le 2 ans euh, rapporte toujours un tout petit peu plus que le 10 ans, mais l'écart est en train de se réduire. Logiquement, dans un univers euh, qui va très bien, on est moins rémunéré en se positionnant sur du 2 ans que sur du 10 ans. Euh, et donc là, bah, d'où les phénomènes qu'on c'est-à-dire que... À quoi ça sert d'aller prendre du risque, d'aller prendre du 10 ans si j'ai une meilleure rémunération sur des 2 ans Et du coup, quand ça choque sur les taux, ça fait moins mal sur du 2 ans que sur du 10 ans, parce qu'il n'y a pas le, cette élasticité. Donc euh, ça, c'est en train de, de, de revenir. Euh, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, il faut aller regarder concrètement pourquoi et les conséquences. Et surtout, le sujet, c'est que euh, on parle de récession. Alors la récession, c'est compliqué, parce que quand les états unis vous sortent un PIB à 4,9... On en parle un peu moins. Euh... Bon. <rire> <rire> ok, donc après on descend, on regarde ce qui se passe. Ah ben oui, mais c'est la conso, ils ont pris sur l'épargne pour consommer, donc ça ne va pas durer. Pourquoi si, si je suis capable de prendre sur mon épargne pour consommer, ça veut dire que je suis relativement confiant dans,
0: dans l'avenir. J'ai un travail, donc euh... je suis mieux rémunéré
3: qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc pourquoi ça ne pourrait pas durer encore un moment bon. On est bien d'accord, c'est pas logique, mais voilà, en même temps, il y avait eu un tel surplus d'épargne pendant la période Covid, parce que tout le monde a un peu flippé et, en plus, ne pouvait plus consommer. Donc ça, c'est en train de ressortir. Donc, euh, se dire que ça n'arrive qu'une fois, euh, c'est pas évident, évident. Mmh. Ça peut durer un petit peu. Euh, par contre, il y a l'autre sujet. Là, c'est les économistes qui, qui nous rappellent. que ok, d'accord, courbe des taux euh, qui s'inverse, c'est pas bon. Euh, N'oubliez pas que euh, la récession, elle arrive plutôt quand euh, on sort de l'ornière. Et, ouais, et c'est là, en général, qu'on a l'accident récessif. C'est quand la Donc courbe euh... se repentifie,
0: <coughs> historiquement. Enfin, la la repentification, <coughs> parfois violente, de la courbe, coïncide généralement historiquement en tout cas ça voilà, marche donc, de temps en temps avec le début d'une récession donc on, on
3: reste avec ce sujet de la récession qu'on nous annonce depuis deux ans qui n'arrive pas et, euh, et c'est très compliqué objectivement quand on regarde les chiffres qu'on peut avoir à droite à gauche de, de se faire une véritable opinion alors après le, le meilleur enfin, le, à la fin comme on achète des actions le mieux c'est encore d'aller voir ce que nous disent les boîtes et puis euh, voilà, de, de regarder quelles sont celles qui peuvent nous donner de la perspective on est en pleine période de publication donc il faut en profiter c'est compliqué parce que cette période de publication, depuis très longtemps, on est sur un mode, euh, les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles, alors qu'avant, euh, non. Euh, et euh, il faut vraiment être très bon pour que avoir un plus 2, plus 3 à la fin de la séance. Là où avec le même type de résultat, vous aviez un plus 6, plus 7 il y a encore quelques trimestres, là quand c'est très bien, vous avez fait un plus 2, plus
0: 3, c'est déjà bien. Ce qui est dingue, c'est que ceux dont on attend, attend qu'ils fassent toujours mieux, alors vous les appelez les généraux, c'est ça euh, sur le Oui, marché aux américain, unis bah des, euh, notamment. Des sept, des sept Visiblement, grosses. alors Amazon est pour l'instant un des contre-exemples, Microsoft a plutôt bien passé la barre, en tout cas la réaction de marché a été euh, positive, mais on voit quand même très vite que ces titres se font euh, emmener par d'autres, alors ça a été Tesla qui a baissé, Alphabet, Alphabet Google, euh, Meta euh, également, et même la hausse, Nvidia, alors Nvidia mm -hmm. Ils, publient, euh, ils ont publié Oui, non, ils publient non, mais ils ne sont déjà pas oui. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà. Donc il y a quand même l'idée que même les bons résultats d'Amazon aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça suffise à, à redonner beaucoup d'appétit pour ça, euh, la big tech
3: américaine. C'est la nouveauté. Donc, on le voit sur le, sur le graphique. Donc, ça, ça, ça baisse sur le, le S&P 100 qui, sont, bah, qui regroupe forcément les plus grosses et dans lesquelles elles sont ouais. très pondérées. Et quand on prend les 400 dernières, bon, elles sont plus attaquées. Mais... Euh, il y a le, les grosses sont attaquées mais les petites le sont, le sont aussi est important donc euh, voilà ça c'est compliqué mais globalement sur les, les indices qui étaient tenus par les grosses, bon bah là c'est le moment où euh, soit les autres font le job, soit ouais. euh, manifestement
0: ça, ça va être encore un petit, peu, un petit peu compliqué. Bon, Amazon ça se passe très bien, ça prend 7-8% sur la séance du jour à Wall Street, ça, ça euh, permet de soutenir en tout cas en partie un peu euh, le, le, le marché euh, américain. Semaine prochaine on aura Apple voilà, qui viendra euh, clôturer le groupe des, euh, des, des GAFAM. Euh, Laurent, j'en viens à vous, à travers les, euh, les enjeux techniques des euh, actifs clés, à commencer par les taux, ou plus précisément les obligations. Oui. Ça nous permet de regarder les choses en prix et pas forcément en taux ou en rendement obligataire. Oui. Vous aimez bien regarder le papier à 5 ans américain, l'obligation oui. du trésor américaine à 5 ans. Et vous nous montrez effectivement, alors sous forme de graphique, il faut toujours avoir en tête que c'est inversé par rapport au taux. Euh, au taux euh, quand euh, la valeur du papier baisse, les rendements euh, remontent. Oui. Et donc là, vous nous apportez le graphique qui montre le plongeon de la valeur de ces papiers obligataires américains.
4: Oui. Et euh, ce plongeon, euh, il pose problème parce qu'on euh, a un indice de la volatilité, le move index, qui lui, donc, fait référence au prix. Et ce move index, à part l'épisode SVB en mars, où il a fait un pic à 200, mais ce n'était jamais arrivé, il fait ses pics à 130. Et où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, le move index Il est à 100. Donc, il n'est pas loin. Donc, il y a une volatilité sur les bonds qui est assez étonnante. Quand on prend le début du cycle de hausse de taux, euh, il y a trois ans et demi, et qu'on fait le prix moyen du, du move depuis cette hausse, il est à 100, le prix moyen. Donc, on est au-dessus du prix moyen et en plus, il grimpe. Mmh. Donc tout ça, c'est pas bon. Ouais. Donc ça veut dire que les obligations, elles sont vendues. Ça veut dire qu'on a des taux... Alors, on est à peu près à 4,85 euh, sur euh, le 10 ans. Euh, on a des taux qui sont actuellement en train de monter. Et je pense qu'ils vont continuer de le faire. Voilà. Donc, pourquoi je pense qu'ils vont continuer de le faire Parce que quand on regarde ce graphique des prix, bah, on ne voit rien qui rassure. Alors, peut-être que... Je trouve que c'est même beaucoup plus clair d'exprimer de <rire> comme ça. Parce qu'on se dit, ah ben bah oui,
0: 5% de taux aux états unis c'est sûr. Ils ne pourront pas supporter plus. Ça va s'arrêter là. Mais si on parlait d'une action... Enfin, quand on regarde, si on devait avoir le graphique comme ça du cours d'une action, on y verrait un couteau qui tombe. Oui,
4: on y verrait un couteau qui tombe et surtout, ça ne paye pas tout de suite d'être contre à rien. Alors, si on se place maintenant du côté du rendement, bon, avec par exemple un 10 ans qui, va, qui tourne autour de 5, moi j'ai un target haussier sur le, sur le yield, à 5,35%. Ah ben bah, on dit. Voilà, donc euh, si on commence à les payer avec un rendement de 5, ce n'est pas la fin du monde. Non, on est, on est au bien bout sûr. du chemin.
0: Pour f... un investisseur long oui. terme, on
4: évidemment. Est, on est au bout ah, du ouais. chemin, on sait très bien qu'il y aura peut-être encore une hausse de taux, euh, ou pas d'ailleurs, hein, euh, par, euh, par la Fed, mais on est arrivé au bout de ce cycle. Mais si on parle de timing... Et qu'on regarde ce chart, ouais. ben, le timing, franchement, euh, elles sent elles qui les unes derrière les autres Les bougies noires. Mmh. Et on a deux moyennes mobiles euh, qui montrent que le momentum est en train de réaccélérer. Ce n'est pas génial. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on a un petit indicateur technique de momentum, le RSI. Et lui, il rentre à peine dans sa zone de survente. C'est même, même pas la... tellement survendu ouais, Il a de la place. Ah, hein Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, ultra-bériche, même si c'est ce que suggère euh, ce chart, parce qu'encore une fois, peut-être que l'histoire retiendra que ces propos que je tiens ce soir, c'est le point bas, justement. Ouais, Donc, ouais, ouais. Je ne peux pas faire de paris, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, techniquement, je ne vois rien. Je ne vois rien sur les taux qui montrent qu'effectivement, on a un retour des acheteurs. Donc, concrètement, ça continue de baisser. Et ça... Ce n'est pas très positif pour les actions et ce n'est pas il, très il, positif pour ah la ouais. tech. Et la question ah ouais. que Bertrand posait et que je repose, c'est que si les généraux commencent à hésiter, est-ce que c'est les troupes derrière qui vont prendre le relais En général, non.
0: On va parler du S&P, mais il manque un, un, un petit mouvement de capitulation
4: là, oui. sur ces marchés obligataires. C'est ouais. ce que je comprends. Oui. Bon, Alors, Quand ouais. on voit juste le charte, ouais. on voit que cette jambe baissière, c'est la dernière de notre cycle. Ce qui est hyper dur, c'est où est-ce qu'elle s'arrête Alors, on refait des décomptes sur une temporalité inférieure et il manque encore une jambe. Il manque un petit repli, encore une jambe. Et là, on termine le cycle normalement, qui a commencé ah, il y a trois ans. On verra, on
0: verra bien. Exactement. Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, déjà rien que ça, ça peut mettre un petit peu de, de volatilité supplémentaire encore sur ces marchés euh, obligataires. Quand on en vient aux actions et au lundi, ce large américain, le S&P 500, l'événement de la semaine, c'est qu'on semble avoir cassé quand même un seuil assez symbolique des 4200 points et on ouais. se retrouve toujours dans des zones techniques là euh, à défendre. En tout cas, on sent qu'on est sur des des, des, des zones importantes.
4: Et je pense que cette zone importante, euh, on peut lui dire au revoir. Ah ouais. Donc, euh, je pense que les 4200 points sur le S&P ne vont pas tenir. Il peut y avoir une réaction, parce que les tendances, ce n'est pas des lignes droites. Donc, il va y avoir peut-être une réaction intermédiaire.
0: La clôture mensuelle est importante dans ce genre d'analyse, Oui, mais surtout, euh, mais, mais mais
4: surtout le, le, le mouvement est vraiment moche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai préjudice technique. Euh, il y a cette polarité dont vous parlez à 4200 points euh, qui est enfoncée. Voilà, on revoit le chart. Donc, euh, on voit ce niveau qui est enfoncé. On voit euh, une sortie de canal. Bon, ça, c'est anecdotique, mais... C'est quand, quand même parlant. On voit des moyennes mobiles, là aussi, euh, qui se retournent. Et mes moyennes mobiles, je les aime bien, Grégoire, parce qu'elles me donnent des bons signaux. C'est-à-dire que quand elles se retournent à la hausse ou à la baisse, en général... Il n'y a pas. Alors, il peut y avoir toujours du bruit et un faux signal. Mais en général, elles, elles donnent quelque chose euh, qui dure. Et là, elles sont en train euh, de se retourner à la baisse. Et donc, avec en plus cette sortie de canal et ce RSI lui aussi qui a tellement de place pour continuer de baisser, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Alors, où mmh. est-ce qu'on peut aller oui. On est allé taper un 38% de retracement de la hausse précédente. Mmh. 38%, j'ai envie de dire que c'est le minimum syndical. C'est-à-dire que c'est logique, c'est sain, on fait une hausse, surtout la dernière jambe de hausse, elle est, elle est, elle est très vigoureuse, donc on la retrace. Mais si, on, si sur le 38%, on ne réagit pas, ouais. ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on aille sur le 50%. Ça, pour moi, c'est déjà pricé. La question, c'est est-ce qu'on va aller sur le 61,8% et à mon avis, on va y aller. Donc, négatif. Sous les 4000, hein,
0: ça nous emmène, c'est ça euh, oui. Sous les 4000, le retracement de Fibonacci 61-8. Hein. Peut-être rappeler oui. les moyennes mobiles qui oui. sont utilisées. 13 et 22. D'accord.
4: Semaine, puisqu'on est en données hebdomadaires. 13 et 22. Oui, c'est
0: ça. D'accord. Oui, d'accord. Très clair. Très clair. Donc voilà pour le, le S&P 500. Euh, un mot de la configuration technique du CAC qui nous intéresse toujours.
4: Alors, le CAC lui aussi, euh, il est sur un support. Le 38%, qui est également une zone de polarité, euh, à 6800 points. Bon, le mois dernier, j'avais dit il ira à 6800, il y est allé. Je pense que lui aussi, il a de un risque de continuer sa baisse. Le vrai point d'achat que je trouverais vraiment intéressant, c'est sur le 61,8, c'est-à-dire les points bas de décembre 2022, c'est-à-dire à, à 6360 360. Ah on oui, ramènerait 690. quand même assez loin en arrière. Hein. Ouais, mais je pense que c'est n'est pas terminé grave, ah ouais. parce que vous voyez, on avait une tentative de, 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 de soutien autour des 7 050 points, et puis là, on a l'impression que ça lâche. Alors, l'analyse technique, elle n'est pas faite pour faire des pronostics. On peut en faire. Mais elle n'est pas faite pour ça. Elle est là pour nous donner, nous donner les niveaux. 7050 points, c'est vraiment le niveau qui doit être repassé pour que ça s'améliore. Ouais. Si on ne les reprend pas, il n'y a aucune raison. On reste baissier, quoi. Voilà. Ah oui, on reste... voilà. Exactement.
0: 7050 ça permet de neutraliser la oui. situation. c'est-à-dire qu'on pourrait considérer ah, wow.
4: que c'était une espèce d'excès sur des mauvaises nouvelles, ouais. et mais qu'on revient dans le range. Mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de, euh, de de points, c'est imprudent de rester optimiste. Quels sont les
0: actifs qui permettent de s'en sortir dans ce contexte Puisqu'on perd encore sur euh, l'obligataire, enfin, euh, oui. hors euh, rendement euh, et coupons, hein. bien, bien sûr, hum. ça, ça paye bien euh, ça payera. Euh, bien sûr, et on peut sûr, capitaliser dessus euh, sur des, des logiques d'investissement euh, moyen-long moyen terme. On perd encore sur les indices actions avec des tendances baissières qui sont peut-être en train de se confirmer, de s'affirmer encore un peu plus au moment où on se parle. Où est-ce qu'on est, qu est euh, en refuge
4: Alors on est en refuge sur l'or. Ouais. Euh, techniquement, j'aime bien le graphique. Il y a eu un sursaut du gold de par la situation un peu tendue, on va dire, c'est un euphémisme, au Proche-Orient. Et donc, le, le, le métal jaune joue son rôle de valeur refuge. Mais au-delà de ça, il est fort. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'or continue d'évoluer sur les plus hauts, à, à l'intérieur de son range. Il est à 5% de son plus haut, donc il est très près. Il n'a jamais cassé les 1800 dollars. Il repart à la hausse et il teste une zone de résistance importante. Je ne serais pas étonné qu'il n'arrive pas à la franchir du premier coup. Mais, s'il y a un repli, à mon avis, ça sera une opportunité parce qu'il faut savoir que l'or est sur des cycles de 8 ans et qu'on a un nouveau cycle qui démarre en 2024 et que je suis, par conséquent, très très boule.
0: Dans le nouveau cycle qui va démarrer, oui, vous dites oui. l'or
4: indépendamment ah, de attends. la géopolitique, indépendamment de tout, parce qu'on peut peut-être supputer qu'il va y avoir une question sur les taux réels. Bien sûr. Voilà. Donc euh, c'est ce qui remet, c'est ce qui pourrait expliquer que l'or se remet en selle. C'est ce que
0: je dis sur la Fed. Hein. Higher for longer, ça ne veut pas dire higher forever. <rire> non mais si, c'est quand même important à comprendre. Qu'on qu parle des taux réels ou qu'on parle des taux euh, nominaux. Bertrand, là-dessus, moi ce qui je trouve spectaculaire, alors, évidemment les événements géopolitiques ont sans doute euh, euh, accéléré oui. ou conforté une idée qu'on pouvait avoir euh, sur l'or. Néanmoins, on a des taux réels, on en parlait euh, du monétaire, des taux réels à 2,5% aux états unis Normalement, ce n'est pas un environnement où l'or doit performer. Non. Oui. Je, je... <coughs> oui. Oui, non, normalement,
3: parce que vu qu'il n'y a pas de rendement ah sur ouais. l'or, on peut se dire on va. Mais voilà, c'est ça. Euh, c'est ça qui va falloir surveiller, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que à ce stade, euh, mais j'avais pas vu effectivement la dernière bougie. Il euh, n'y a pas eu, il a pas eu un rush sur l'or, mais c'est vrai que en relatif, euh, ça Ce tient. qui se passe versus le reste, ouais. oui, forcément, ça, ouais. ça donne une force de une force de, une force de rattrapage. Donc il faudra il faudra regarder ça Donc, le, dans le prochains jours, prochaines semaines, mmh. en fait. Est-ce que la crispation Monte, donc là on le verra enfin le, le, on, le, le VIX redécollera largement au-dessus des 20 Et donc on saura qu'on est dans, dans ouais. ces ouais. moments-là
2: il, il y a eu aussi un, Une crispation qui a bénéficié au Bitcoin Ah
0: bah un, un attends
2: Vous nous je... divisez je... le la fin euh...
4: juste, juste pour terminer <rires> euh, Sur, euh, sur l'or euh, Parce qu'on ne peut pas parler de l'or Sans parler du dollar euh, Moi je suis baissier sur le dollar euh, pour 2024 euh, et c'est aussi un des facteurs pas ouais. le seul, mais un des facteurs qui pourrait expliquer que l'or va rester au moins sur ces niveaux, voire euh, monter ça.
0: Oui, normalement, c'est corrélation inverse entre le dollar oui, et les, les métaux, les matières premières, libellées en dollars. Oui, ça ne mais... marche pas toujours euh, voilà. parfaitement. C'est loin d'être
4: automatique. On l'a vu ouais. sur le pétrole,
0: d'ailleurs, c'est d'un temps. Voilà. Ouais.
4: Donc, on peut avoir un dollar fort, on peut aussi avoir et, un... Et enfin, je veux dire,
0: soit... si on est dans un nouveau... Enfin, après, c'est sky's the limit. Enfin, je veux dire, il n'y a, bon, a, ouais. a plus de niveau.
4: Non, euh... alors... <rire> il y a toujours un <rire> niveau, Grégoire. Euh, non, moi, j'ai une extension de Fibo à 2187, à 2309 et la troisième à 2436. Ah. Mais ça pourrait aller même sur le cycle haussier qui commence beaucoup plus haut. D'accord.
0: Et des niveaux d'invalidation, quand même
4: Alors, si on casse les, les 1800 dollars qu'on voit à l'écran, ça veut dire qu'on retourne sur le bad range. D'accord. Si on retourne sur le bad range, ça devrait réagir. Mais là, du coup, on est sur un actif qui est fragile, qui reprend des la vulnérabilité. Tant qu'il est au-dessus de 1800 dollars, il est impérial. Et donc, le bitcoin pour faire plaisir à Jean-François bah, Le Bitcoin, <rire> c'est un, un peu le loser qui fait sa remontada euh, ah, incognito. C'est le comeback. Voilà, c'est le comeback du Bitcoin. Euh, et je crois que c'est un vrai comeback, pour le coup. Euh, parce que, d'abord, il a pris 120% depuis euh, ses points bas euh, à 15 460. Mais surtout. Ah oui, quand même Ben bah oui. Euh, non, ça on a fait, doublé en un an, là. Voilà, même bah, plus. Donc, c'est vraiment une histoire. Euh, sur bah, le à part pour ceux qui sont. Euh, Plugués au quotidien dans la sphère crypto il y en a oui il y en a de moins en
0: moins il enfin, y en a eu moins non mais ce même. que je veux dire c'est que ben, je ne l'ai pas vu nuire hein. ouais. c'est à dire que pas, euh, je pas je regarde quand même t en, t en cours du big même en regardant je ne me suis pas aperçu que ça, ouais. que ça avait doublé comme ça
4: en un an en fait si je peux faire une digression de 30 secondes toute cette histoire sur la crypto ça me rappelle euh, la dot com euh, bubble en 2000 c'est-à-dire que elles ont toutes disparu enfin à deux ou trois oui. exceptions près mais internet est là ah bah je pense que la technologie blockchain c'est même plus une question de savoir euh, si elle va faire partie de notre environnement ou pas en revanche il va y avoir un grand nettoyage et le bitcoin alors que c'était soi-disant la moins pratique ouais, d'utilisation des ouais, ouais. et ben c'est celle qui finalement continue d'attirer les flux. Le statut s'est consolidé. Oui, d'une certaine manière, le statut s'est consolidé, et surtout, elle vient de sortir d'un euh, range. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que le prochain target, c'est 37 500. Ça veut dire que c'est une grosse barrière à 37 500, et qu'il va pas y arriver du premier coup. Ça veut dire que s'il si n'y arrive pas du premier coup, il va se replier où cadeau du marché, 31 500 si le bitcoin retourne sur 31 500 c'est un cadeau parce que ça veut dire que si à 31 500, on connaît le niveau après il faut que le marché confirme donc il faut qu'on retrouve des bougies d'achat sur 31 500 mais si on les voit, franchement ça veut dire qu'il va aller sur 46 500 ça veut dire que derrière il peut retourner sur les 65 000 et là ça veut dire concrètement qu'il peut prendre 50 voire 100% donc techniquement parlant le Bitcoin, il est beau. Il a une construction haussière très bien structurée. Il a pris son temps. Euh, il y a un analyste américain qui s'appelle Richard Wyckoff qui a très bien identifié ces zones de range dans les hausses. Il a appelé ça des zones de réaccumulation. C'est-à-dire qu'il y a eu une première impulsion haussière. Mmh. Il a fallu que le marché digère cette impulsion. Et puis quand ça sort par le haut, franchement... C'est puissant, ouais, ouais. a priori. Ouais. Alors, on ne sait pas mais a priori c'est euh, bien, bien disposé pour continuer. C'est pas
0: évident quand même dans l'environnement actuel. alors oui le cash, le monétaire mais de trouver des, des, des valeurs refuges en tout cas des stratégies qui diversifient c'est pas un moment évident pour ça.
2: Hein. Je pense que c'est difficile d'être contrariant quand on, est, quand on a ce contexte. Je reprendrai la Maxime de Rothschild qu'on cite souvent, qui dit qu il faut investir quand il y a du sang dans les rues. C'est un peu violent, comme euh, ouais, Maxime. Quand le le sur proverbe, les murs, oui. oui, oui, voilà, oui. Ou acheter au son <rire> du canon. Ouais. Ou, voilà, oui, oui, on les sortant, connaît, ces tous proleurs, les proverbes. Bien sûr. Je pense que, vu la baisse des Comprends. marchés, vu le contexte, Comprends. on commence à se poser des questions sur le réinvestissement 2024 et préparer son portefeuille. Je pense que l'année 2023 est un petit peu terminée. Ouais. Enfin, voilà, on... Mais à oublier, ouais. en tout cas, c'était une année de transition. Je pense qu'il faut essayer de se projeter sur 2024 et il y aura des opportunités pour des investisseurs de long terme. Toute classe d'actifs, l'immobilier, le private equity, les actions, les obligues. On va avoir des, des, des choses intéressantes. Pour l'instant, c'est en, encore euh, en pas, difficile. Ouais. Ouais. Bon, après je regarde les niveaux de cash. Euh, les gérants, les gens sont prudents quand même, euh, j'ai l'impression.
0: Les professionnels, hein, le cash... Euh... Ça, J'ai <rire> pas l'information à ce niveau, mais
3: le, sur la... La difficulté, elle, elle tient en fait que la, on, je sais plus si j'ai dit, mais la participation, donc le pourcentage de non, valeur on l'a pas eu ça, ouais. on, on est retombé à 16%. Pfff. Donc, en fait, sur l'intégralité, on suit 2000 valeurs, 1500 en Europe, 500 aux Etats-Unis. Et il y en a 16% qui sont restés en tendance haussière. C'est très peu. Alors, au, au plus bas de 2009, enfin, euh, de 2008-2009, ouais. on était descendu à 9%. Donc, ça vous donne une idée que, ouais. parce qu'on regarde les indices, globalement, c'est plus 4 plus 5. Donc oui, c'est pas une grande année, c'est pas un grand cru, c'est tout ce qu'on veut, enfin euh, on a des accidents de droite à gauche mais globalement les indices tiennent. Oui, mais en fait la réalité c'est qu'ils ont tenu jusqu'à présent parce qu'ils étaient tirés par les LVMH et par les et par la tech américaine. On voit que là ça, ça c'est en, en train de redonner et euh, pourquoi les euh, euh, les fantassins vont pas venir au secours Bah ben, en fait c'est le euh, 16% si on avait ouais. un marché qui s'écroule avec les grosses, ouais. mais on a une participation à 50%, là c'est du velours. Il y aurait du réservoir. Vous allez chercher des ah, ouais. dossiers qui sont hors des indices, et vous faites votre beurre, vous battez l'indice. Là, à 16%, c'est compliqué.
0: Merci messieurs. <coughs> Merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel, par Gestion, Jean-François Bay, Cantalis et Laurent Albi. Next Momentum. Chaque dernier vendredi du mois, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous de décryptage économique avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. On parle avec vous du euh, pétrole. Euh, dans le contexte qu'on connaît euh, évidemment, mais de manière presque historique, pourquoi oui. est-ce que le pétrole est un actif toujours aussi important pour ceux qui suivent l'économie et la course des marchés Pour un économiste, pour un investisseur, ça fait partie de ce qu'on appelle les actifs clés à oui, suivre.
5: Tout à fait, c'est un indicateur clé. En fait, le, le pétrole est, est si important parce que euh, à l'état brut, il possède deux qualités. Un il est aisément transportable, et puis surtout, en fait, il contient beaucoup d'énergie en si peu de, 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 de place, on va dire ça comme ça. Et donc, ces qualités ont permis l'émergence euh, de, des grandes puissances industrielles au, au XXe siècle. Et donc, du coup, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais utilisé à l'état brut. Ah, il est raffiné plusieurs fois, ça donne des, euh, des carburants liquides, comme le gasoil et l'essence, mais aussi, il peut être utilisé dans les industries pétrochimiques et industries, et donc, voilà pourquoi il est si important. Mais... Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Euh... Bien sûr, comme il est si important, on pense toujours à pouvoir le remplacer. Mais on va dire que il a encore quelques années devant lui pour être, on va dire, incontournable pour le développement économique. Ça reste encore
0: la matière première fossile la plus consommée au monde aujourd'hui.
5: Et j'ai vu encore les dernières statistiques, c'est on disait que la consommation est
0: tenait jusqu'en 2050. Donc ça Oui, puis moi je suis né, on parlait, alors c'était pas le pic de consommation, c'était le pic oil, mais en termes de production, on trouverait plus de pétrole sur la planète, il n'y en aurait plus, et puis le gaz de schiste, les technologies ont progressé, etc. Bref, on en est là euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait le, 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 le prix du pétrole C'est la question qu'on se pose avec vous. De quoi dépend déjà la demande de pétrole aujourd'hui dans le monde euh, Alors En
5: fait, la, la demande, euh, donc la consommation de, de pétrole d'un pays va dépendre de quatre facteurs. La première des choses, bien sûr, c'est le niveau d'industrialisation. Mais également aussi, il faut voir l'efficacité énergétique, c'est-à-dire est-ce qu'il est -ce qu utilise beaucoup de pétrole ou est-ce qu'il fait des mixtes, etc. Troisième élément, c'est le taux d'urbanisation. C'est en fait que quand on a beaucoup de logements, etc., on consomme rien que pour se chauffer, pour avoir d'autres éléments. Et puis également aussi, c'est l'importance de la classe moyenne. Pourquoi la classe moyenne Parce que euh, quand on a une classe moyenne, qui, du moins une accession progressive dans la classe moyenne, eh bien euh, on peut se payer des voitures qui consomment des voitures, des, de, du pétrole, etc. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la demande est soutenue pour des deux tiers par, on va dire, l'utilisation le, 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 des voitures, des camions, etc. etc. Et... Au plan historique, si on fait une perspective, en fait, c'est particulièrement les, les pays occidentaux qui ont soutenu cette demande. Mais en fait, on a eu un, 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 un changement, pas un franchement, mais un tour oh, J'arrive plus à trouver le. le, le, le un, switch, un switch. Oui, un, un changement, un changement, switch, une évolution. Une euh... évolution, merci. merci. En fait, c'est qu'à partir des années 2000, des pays sont de, les pays sont devenus émergents et donc tendent à ressembler au comportement des pays développés. Donc, ils euh, s'industrialisent, ils se. <coughs> Pardon. Et, et, et ils, font, ils, ils font comme ça. Et donc, ce qui veut dire que vraisemblablement, à l'avenir, la demande sera soutenue par ces pays
0: émergents. Qu qui... qui sont les pays qui produisent du pétrole Est-ce que ça reste un privilège d'être un pays producteur de, de pétrole Ou est-ce que alors, on a de plus en plus de pays, peut-être, qui produisent du pétrole aujourd'hui dans le monde
5: alors, alors, ce qu'il faut savoir, historiquement, il y a, il y a alors, plusieurs questions. Le première des choses, on va, je vais essayer de les faire par région. On va dire le Moyen-Orient, il y a l'Arabie Saoudite, et les, les Émirats Arabes Unis, il y a l'Iran, l'Irak, le Koweït. Il y a aux états en Amérique, il y a le Venezuela et les États-Unis. En Europe, il y a la Russie et, et la Norvège. En Afrique, il y a le Nigeria, grosso modo. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces pays ont, euh, on va dire, une qualité particulière, c'est qu'ils bénéficient du pétrole onshore, c'est-à-dire sur leur territoire et non pas offshore. ça. Et donc, du coup, ça leur donne des coûts de production relativement bas. Et donc, du coup, ils peuvent, euh, on va dire, s'abriter en cas de tempête. Ils peuvent. Mmh on va dire, avoir supporté des prix très bas hein, pendant une longue durée. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces, euh, ces pays, la plupart, se sont réunis au sein d'un cartel qui s'appelle euh, l'organisation des pays producteurs de, exportateurs de pétrole pardon, et euh, qui influence plus ou moins les cours du pétrole. Et c'est ça qui, qui, qui joue un peu aussi. Oui.
0: En oui. Temps. Ça reste un cartel euh, bien en place, euh, effectivement. On a pensé que l'OPEP allait perdre sa, sa, sa puissance et de sa, son pouvoir de fixation des prix avec euh, l'émergence du schiste américain. Exactement. On se retrouve dans un contexte où euh, Il est le, cartel, le cartel décide encore de pas mal de choses. Justement, comment est fixé le... Cours du pétrole, Michel Alors, euh,
5: le prix du pétrole euh, est fixé en fonction de sa teneur, on va dire, en, en impureté et euh, donc qui veut dire qui, qui, dépend, qui dépend du lieu de production. Grosso modo, il y a à peu près 160 qualités de pétrole brut mais en fait... Euh, tous se rattachent à, on va dire, à, à trois indicateurs euh, principaux. C est, c est, premièrement, c'est le Brent. Je cite, mais pas par ordre d'importance, c'est euh, en ordre des ordres. Il y a le Brent, qui est un mélange de, de pétrole, de différents champs pétroliers de la mer du Nord. Et le Brent est un indicateur pour les marchés boursiers d'Europe, de, de, d'Afrique et de la Méditerranée. Le deuxième, c'est le WTI, hein, c'est le West, euh, West Texas Intermediate. Et en fait, lui, il est m'extrais en Amérique du Nord. Et puis le dernier, qui est peut-être un peu moins connu, c'est le du Light, bah oui. hein, qui est lui euh, dépend des gisements de Dubaï, d'Oman et d'Abu Dhabi. Mais en général, les cours du pétrole euh, des autres catégories, en fait, dépendent de ces trois euh, principales qualités. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi il y en a qui sont plus que d'autres. Eh bien, en fait, le WTI et le Brent sont les plus privilégiés parce que eh bien, euh, ils font partie, ils ont une cotation continue continu sur les marchés à terme, et donc on peut spéculer. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont, on va dire, plus intéressants pour, les, on va dire, les, les marchés ou pour les, les, les opérateurs de marché, parce que, justement, on peut spéculer, voir un peu prévoir les cours du pétrole à terme, on va dire ça comme ça.
0: Un, un type de pétrole dont on a un peu parlé quand même ces dernières années, c'est le pétrole russe, c'est l'oural, c'est ça. Hein, c'est ça, ça l'oural. Oui. Hein. Ah oui, oui. Ça... Bon, non, mais pour dire que voilà, il y a... ah il oui, y en a Il y, en a, y en a plein. 160 qualités oui, oui. de pétrole brut ah oui. et trois références mondiales. Euh, quels sont les facteurs qui influencent et qui déterminent le prix les cours du pétrole euh, alors Michel. comme
5: toute chose comme toute chose et eh bien euh, quand il y a un marché ça dépend de l'offre et de la demande bien sûr et euh, donc la première des choses c'est que par exemple à la suite de l'épidémie du Covid-19 en fait la demande a considérablement baissé et ce qui va qui a entraîné une chute de, du prix du fait euh, on va dire de l'inactivité en général négatif euh, il hein, faut oui, se oui oui, hein, oui aussi, exactement <rire> c'est ça <rire> et, le terme, et le prix à Mais terme oui. du, du WTI est devenu momentanément négatif et tout ça parce que euh, on n'avait pas de capacité de stockage, au, au, on va dire aux États-Unis. Et puis du côté de, de on va dire de, de l'offre, et eh bien c'est également aussi s'il y a une forte demande et une moindre offre, ça, les prix vont monter. Donc les mécanismes de marché. Également aussi, il y a la spéculation, puisqu'il est euh, le pétrole est coté marché à terme, on peut spéculer sur des, 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 des scénarios futurs de la réalisation et donc du coup tout peut arriver. Donc on peut spéculer euh, là-dessus. Bien sûr. Il y a aussi les énergies alternatives ouais. qui, euh, pour l'instant, ont encore du mal à, à percer, mais euh, qui peuvent aussi, euh, je dirais, euh, perturber les, la, la bonne, le bon agencement de, on va dire, des, des cours du pétrole. Bien sûr aussi. L'effectuation du dollar. Ça, c'est s'il euh, y a une baisse du dollar, le prix intrinsèque, va, je vais appeler ça comme ça, du pétrole, va remonter. Et puis, il euh, y a aussi, euh, en, on en a parlé un peu, c'est le binôme OPEP-Russie, oui. en fait. Euh, ce qui s'avère, c'est que récemment, euh, l'Arabie Saoudite et, euh, et, et la Russie ont dit, tiens, on va fermer un, un peu moins d'un million de barils par jour. Et donc du coup, ça, pour soutenir, on va dire, ça refait monter le prix. L'Iran a saisi l'occasion pour développer mmh. sa, sa, on va dire, sa, production, et c'est pour ça. Et puis, bien sûr, euh, les tensions géopolitiques. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que les tensions, les tensions politiques, l'instabilité euh, politique et voire économique, c'est pas des, des facteurs favorables à un bon déroulement de marché. Et donc du coup, eh bien, euh, on a une crise d'une certaine manière. Et euh, c'est ce qu'il faut voir, c'est que dans le conflit actuel, au niveau au marché, je ne parle pas de point de vue de fond. Il va falloir, la question qu'on va se poser, c'est pour quelle durée
0: et quelle intensité pour, euh, je dirais, voir un peu. Une fois qu'on a dit tout ça, Michel, est-ce qu'on sait anticiper l'évolution des cours du pétrole Alors, est-ce qu'il faut
5: rester très humble sur cette question on va rester un, mais malgré ouais. tout, euh, on peut se permettre. Hein, euh, on est tous 67 millions de sélectionneurs de football. <rire> donc, on va essayer de le faire aussi. Ça marche sur les marchés, je suis d'accord. Voilà. Donc, euh, non, non, le marché... Historiquement, on s'est aperçu que le marché du pétrole est très volatile. Et donc, la question, c'est de se dire... Euh, on fait des anticipations à court et à, à long terme. Alors, euh, si on fait à long terme, la première des choses, c'est regarder la situation des tendances de croissance des pays qui sont, on va dire, consommateurs, etc. Et donc, si on voit des personnes de croissance euh, soutenue, eh bien, on peut envisager des cours de pétrole euh, à long terme un peu plus euh, un peu plus élevé. Toute chose égale ailleurs Par contre, à court terme, là, on fait plus appel à l'analyse technique avec des indicateurs bien spécifiques, hein, qui est euh, les stocks américains, l'euro-dollar, le, le, c'est les décisions de l'OPEP, etc., etc., Et ce qui fait que, du coup, eh bien, euh, ça nous permet de donner une tendance. Mais comme je dis toujours, ouais, c'est qu'une aide à la ça. décision. C'est pas, non, non, pas de... sûr. et c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est la ce tendance fait. qui compte. Hein.
0: Voilà, exactement. Plus que l'objectif d'un cours spécifique sur un horizon de temps donné. Merci <rire> beaucoup Michel. Merci pour cet exercice de pédagogie auquel vous prêtez chaque mois dans Smart Bourse le sujet du pétrole passionnant sujet d'actualité qui plus est. Michel Rumi avec nous chaque dernier vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse économiste associé de Spac.